0: W pierwszym kwartale 2001 roku z ręki tajemniczego sprawcy zginęło pięć osób, jedna w Poznaniu i cztery we Wrocławiu. Ofiary zostały zastrzelone z zimną krwią we własnych mieszkaniach z pistoletu maszynowego typu skorpion. Choć policja nie miała żadnych wiarygodnych tropów, domyślano się, że wszystkich tych zbrodni dokonał jeden człowiek, seryjny sprawca. Gdy sprawa utknęła w martwym punkcie Zdesperowani śledczy Zaczęli liczyć na jakiś cud I taki cud Wkrótce się wydarzył Reklama. Zanim przejdziemy do omówienia Historii, którą przygotowałem Chciałbym wam przedstawić Naszego dzisiejszego partnera A jest nim ViaPlay Platforma, która cię rozumie to właśnie tam możemy już oglądać nowy kryminalny serial dokumentalny o słynnych sprawach z naszego podwórka. Tytuł serii to Tajemnice Polskich Morderstw. Pierwsze trzy odcinki są już dostępne w serwisie, a kolejne epizody będą trafiać na platformę co piątek. Nie zabraknie tam wypowiedzi ekspertów, śledczych i szczegółów śledztw, które pozwolą nam na analizę każdego przypadku. Przygotujcie się więc na najmroczniejsze polskie zbrodnie w nowym świetle. Tajemnice polskich morderstw obejrzycie wyłącznie na platformie ViaPlay. Każdy odcinek to inna sprawa, a jednej z nich już za moment przyjrzymy się w tym podcaście. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Osiemnastoletnia Sylwia wynajmowała swoje mieszkanie przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu od niedawna. Na pozór wydawała się dość miłą młodą kobietą, a mimo to pozostali mieszkańcy traktowali ją z wyraźną rezerwą. Oczywiście, gdy mówiła im dzień dobry, grzecznie odpowiadali z uśmiechem na ustach. Może nawet ją lubili, bo przecież zawsze była w stosunku do nich miła. Lecz kiedy tylko zniknęła, za drzwiami ludzie zaczynali na jej temat plotkować. Bacznie przyglądali jej się wszyscy Mężczyźni głównie zwracali uwagę na jej urodę i modne stroje, które nosiła Kobiety na fakt, że choć Sylwia mieszkała sama Praktycznie nie było dnia, a w zasadzie wieczoru W którym nie odwiedziłby jej jakiś nieznany im mężczyzna I choć niektóre twarze już rozpoznawali To wciąż
1: do drzwi osiemnastolatki pukał ktoś nowy Młodsi, starsi, sami, z kolegą Niektórzy wychodzili od niej po nie więcej niż godzinie. Inni zostawali do samego rana. Dość szybko dla większości mieszkańców klatki stało się jasne, że młoda dziewczyna pracowała jako prostytutka. Nic więc dziwnego, że od pewnego czasu to właśnie ten temat poruszany był najczęściej w sąsiedzkich rozmowach. Sylwia zdawała się w ogóle nie przejmować kąśliwymi
0: uwagami wygłaszanymi tuż za jej plecami. Podobnie jak prośbami o uszanowanie ciszy nocnej. Ludzie często skarżyli się na zbyt głośną muzykę, która dobiegała o późnych porach z jej mieszkania. Gdy ktoś zwrócił jej dyskretnie uwagę, przepraszała i obiecywała, że podobna sytuacja już się nie powtórzy. Ale się powtarzała i to dość regularnie. Dlatego nikt na początku nie reagował, gdy w późny wtorkowy wieczór z mieszkania osiemnastolatki dobiegł dźwięk głośno grającego telewizora. Znowu ma tych swoich gości. Pomrukiwali pod nosem niezadowoleni sąsiedzi, nie mogący z tego powodu zasnąć. Liczyli jednak na to, że ta impreza szybko się skończy i do bloku przy ulicy Głogowskiej wróci spokój. Dlatego nikt nie zdecydował się tamtej nocy na powiadomienie policji o zakłóceniu ciszy nocnej przez młodą lokatorkę i jej gości. Tymczasem minęły kolejne godziny, a sytuacja nie uległa zmianie. Wstający rano do pracy sąsiedzi Sylwii nadal słyszeli głośne dźwięki. U jednych dobiegały za ścian, u innych spod podłogi lub znad sufitu. Tak nie może być, pomyśleli zapewne niektórzy mieszkańcy, zanim postanowili utworzyć doraźną Straż Obywatelską. Niedługo później kilka wyraźnie niewyspanych osób zebrało się pod drzwiami mieszkania osiemnastoletniej sąsiadki. Pukali do drzwi, prosili by otworzyła. Nic, zero odzewu. Tylko ten przeklęty telewizor z głośnością ustawioną na maksymalną wartość wciąż nie chciał zamilknąć. A może coś jej się stało? Może wydarzył się jakiś wypadek i dziewczyna leżała teraz nieprzytomna? Przecież nigdy wcześniej podobna sytuacja nie miała miejsca. Owszem, zdarzało jej się kończyć imprezy nad ranem, ale tym razem nic nie wskazywało na to, aby ktokolwiek był w jej mieszkaniu. Jeszcze przez chwilę sąsiedzi nasłuchiwali uważnie pod drzwiami. Nie usłyszeli jednak niczego poza telewizorem. Żadnych kroków, żadnych rozmów. Wtedy zapadła szybka decyzja. Najwyższy czas zadzwonić na policję. Do bloku przy ulicy Głogowskiej wysłano patrol składający się z dwóch funkcjonariuszy. Gdy przybyli na miejsce, kobieta im także nie otworzyła, choć głośno dali jej do zrozumienia, że są z policji. Szarpnęli za klamkę, ale drzwi były zamknięte na klucz. Wtedy policjanci postanowili, że dostaną się do środka siłą. Było już widno, gdy sforsowali drzwi. Po wejściu do środka wszyscy natychmiast zrozumieli, dlaczego Sylwia nie odpowiadała na pukanie do drzwi. Fragment służbowej notatki policyjnej... Przytoczono w magazynie TVN24.
2: Martwa kobieta leżała na podłodze w pokoju, w ogromnej kałuży własnej krwi. Zwłoki zwrócone były przodem do drzwi wejściowych. Nie ulegało wątpliwości, że osiemnastolatka padła ofiarą zabójstwa. Na jej ciele znajdowały się dwie rany postrzałowe. Jedna kula przebiła jej pierś, druga trafiła w tył głowy, zabijając ją na miejscu. Wyglądało to tak, jakby sprawca dokonał na tej kobiecie egzekucji.
0: Tuż nad jej głową znajdował się włączony telewizor z dźwiękiem ustawionym na cały regulator. Na miejscu zbrodni szybko pojawili się śledcze z Wydziału Kryminalnego. Mieszkanie nie było splądrowane, więc nic nie wskazywało na to, że w mieszkaniu doszło do zbrodni na tle rabunkowym. Jeśli coś zginęło... Nikt nie potrafił wskazać, co konkretnie. Sekcja zwłok nie wykazała, aby przed śmiercią ofiara stoczyła z napastnikiem jakąkolwiek walkę. Nie broniła się, nie próbowała uciekać. Zabójca najpierw strzelił jej w klatkę piersiową, gdy stała zwrócona twarzą do niego. Upadła na podłogę, ale wciąż żyła. Wtedy padł drugi strzał, tym razem śmiertelny, w tył głowy. Zupełnie jakby to była egzekucja. Oba strzały oddano z pistoletu maszynowego typu Skorpion, produkcji jeszcze czechosłowackiej. Tylko kto mógłby wydać taki wyrok na młodą prostytutkę? Przesłuchano sąsiadów Sylwii. Jak to czasami bywa w takich sytuacjach, nikt nie słyszał niczego podejrzanego. Oczywiście poza głośno grającym telewizorem. Nikt niczego niepokojącego też nie widział. W ostatnim czasie mijali na klatce schodowej nieznanych im mężczyzn, ale to nie była dla nich żadna nowość. Do niej przecież ciągle ktoś nowy przychodził. Już nawet nie zwracali uwagi na ich twarze. Zeznania sąsiadów nie okazały się specjalnie pomocne i nie pchnęły rozpoczętego śledztwa na jakiś obiecujący trop. Gdy śledczy próbowali ustalić, dlaczego w Poznaniu zastrzelono 18 osiemnastoletnią dziewczynę w wynajmowanym przez nią mieszkaniu, trzy dni później we Wrocławiu doszło do dość podobnej zbrodni popełnionej na prostytutce. Tylko ofiar było łącznie dwa razy więcej. Na podłodze mieszkania w bloku przy ulicy Piłsudskiego odkryto zwłoki pary. 33-letnia Lesja pochodziła z Ukrainy. W Polsce mieszkała od kilku lat i trudniła się nierządem. Razem z nią zginął 29-letni Polak. W toku śledztwa ustalono, że mężczyzna był nie tylko jej partnerem, ale także zawodowym opiekunem. Martwa para leżała w kuchni, choć ślady krwi wskazywały, że oboje zostali zastrzeleni w dużym pokoju. Tuż po ich śmierci sprawca przeciągnął ciała do sąsiedniego pomieszczenia. Kobieta miała pięć ran postrzałowych, jej partner trzy. Badania balistyczne wykazały, że narzędziem zbrodni był pistolet maszynowy typu skorpion. Dodatkowo mężczyzna otrzymał przed śmiercią kilka ciosów nożem. Wszystkie strzały oddano z bliskiej odległości, zupełnie jakby to była egzekucja. Gdy policjanci zjawili się na miejscu, w mieszkaniu wciąż grał telewizor. Podobnie jak trzy dni wcześniej w Poznaniu. Jego głośność ustawiona była na maksymalną wartość. Tutaj też przesłuchiwanie sąsiedzi nie pomogli śledczym. Tylko jedna starsza pani zeznała, że poprzedniego wieczoru słyszała nietypowe dźwięki dobiegające z mieszkania ofiar. Tak jakby ktoś przesuwał po podłodze ciężki przedmiot. Wydawało jej się nawet, że słyszy odgłos wystrzału. Pomyślała jednak, że to strzały w filmie, w telewizorze, który tamtego wieczoru grał u Ukrainki wyjątkowo głośno. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że mieszkanie ofiar od dawna pełniło rolę agencji towarzyskiej. Podobno klientów nigdy nie brakowało. Już na samym początku śledztwa wykluczono, że podobieństwa pomiędzy tymi dwiema zbrodniami dokonanymi w dwóch różnych miastach nie mogą być przypadkowe. Wszystko wskazywało na to, że popełnił je ten sam sprawca. A kto nim był? Czy to możliwe, że obie kobiety oraz opiekun jednej z nich stali się ofiarami jakiejś wojny gangów zajmujących się prostytucją? A może w Polsce zaczął działać seryjny zabójca, atakujący swoje ofiary w ich własnym mieszkaniu?
2: Coraz bardziej byliśmy skłonni uwierzyć, że to ta druga odpowiedź może być znacznie bardziej prawdopodobna. Tym bardziej, że miesiąc później tajemniczy morderca powrócił i znowu zaatakował. Na miejsce swojej kolejnej zbrodni ponownie wybrał Wrocław. Metoda działania pozostała ta sama. Zmieniły się tylko profesje wykonywane przez jego ofiary.
0: Janka oraz jego żona Barbara zamierzali wynająć należące do nich mieszkanie w jednym z bloków na wrocławskim osiedlu Kuźniki. W lokalnej prasie zamieścili stosowne ogłoszenie. Na pierwszy telefon nie musieli czekać zbyt długo. Małżeństwo umówiło się z potencjalnym lokatorem, aby mógł on sobie w spokoju przyjść i obejrzeć to świeżo wyremontowane oraz w pełni umeblowane mieszkanie. Tego dnia na ulicę Majkowskiego Jan i Barbara udali się razem, krótko przed południem. Swoim najbliższym zapowiedzieli, że wrócą do domu na obiad. Nie wrócili już nigdy. Po kilku godzinach zaniepokojona rodzina zaczęła ich szukać. Małżeństwo zostało odnalezione w przygotowanym do wynajęcia mieszkaniu. Leżeli na podłodze, w pokoju gościnnym. Oboje nie żyli, a tuż nad ich zakrwawionymi głowami bardzo głośno grał włączony telewizor. Został postrzelony czterokrotnie z pistoletu maszynowego typu Skorpion. Świadczyły o tym łuski pozostawione na miejscu zbrodni. Do jego żony nieznany zabójca oddał sześć strzałów z tej samej broni. Rany postrzałowe głowy wskazywały wyraźnie, że była to bezlitosna egzekucja, dokonana z zimną krwią. Śledczy już wtedy przeczuwali, że wszystkie te zabójstwa mogły być dziełem seryjnego mordercy. Jako, że wszystkie dotychczasowe ofiary ogłaszały się w lokalnej prasie. Co prawda, rodzaj oferowanych przez nich usług... Był diametralnie różny, ale nie zmieniało to faktu, że potencjalny sprawca mógł nawiązać z nimi kontakt właśnie przez numer telefonu podany w ogłoszeniu. Policjanci wkrótce zaczęli nazywać poszukiwanego zabójcę skorpionem, od typu broni, którą zastrzelono wszystkie ofiary. Taki pseudonim podchwycą później polskie dzienniki, ale w pierwszej połowie marca 2001 roku jeszcze żaden z reporterów nawet się nie domyślał, że pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem grasował groźny, seryjny zabójca. Co więcej, wrocławscy dziennikarze zajmujący się pisaniem artykułów do rubryk kryminalnych mieli swoją własną teorię związaną z zabójstwem małżeństwa K., Dzień później w jednej z gazet ukazał się krótki tekst informujący czytelników o tej makabrycznej
1: zbrodni. Nieznani sprawcy zamordowali w sobotnią noc we Wrocławiu małżeństwo. 47-letnia J.K. i 52-letni A.K. zostali zastrzeleni na osiedlu Kuźnica. Na miejscu zbrodni nie znaleziono żadnych śladów włamania czy walki. Mieszkanie ofiar nie zostało splądrowane. Według jednej z hipotez małżeństwo miało wynajmować swoje mieszkanie jednemu z dolnośląskich gangsterów. To właśnie bandyta miał być celem zamachu. Autor
0: tego tekstu nie podał źródła, z których pochodziły opublikowane informacje. Prawdopodobnie dlatego, że wszystko sobie wymyślił. W artykule nie zgadzało się praktycznie nic poza miejscem dokonania zabójstwa. Dziennikarz zmienił inicjały ofiar. Uznał, że zbrodni dokonało kilku sprawców i że była to mafijna egzekucja mająca na celu zastrzelenie gangstera, a małżeństwo zginęło przez przypadek. Jeśli podczas pisania artykułu dziennikarz skorzystał z usług swojego tajnego informatora, to najwyraźniej został przez niego zrobiony w balona, ponieważ policyjni śledczy akurat takiej hipotezy nigdy nie brali pod uwagę. Od samego początku było dla nich jasne, że mieli do czynienia z zupełnie innym szaleńcem. Niezwykle groźnym i znacznie bardziej nieobliczalnym niż mafijni egzekutorzy. Najbardziej przerażające dla nich było to, że jeśli szybko nie zostanie on namierzony i schwytany, to z całą pewnością wkrótce zaatakuje ponownie. Rodziło się tylko pytanie, gdzie? Pozostanie we Wrocławiu? Wróci do Poznania? a może przeniesie się do zupełnie innego miasta. Na razie nie wiedzieli o Skorpionie niczego poza tym, jakiej broni używa. Jak wygląda, skąd pochodzi, ile ma lat, czym się przemieszcza, jaki ma motyw. Tak naprawdę nie byli w stanie nawet potwierdzić, że był to mężczyzna. Przecież ważącym mniej niż 1,5 kg pistoletem maszynowym typu Skorpion równie dobrze mogła się posługiwać wprawiona w zabijaniu kobieta. Ci mniej optymistyczni śledczy byli nawet przekonani, że nie pozostawiający po sobie żadnych śladów zabójca jeszcze długo pozostanie nieuchwytny. I że zanim go złapią, zginie jeszcze wiele osób. Śledztwo tkwiło w martwym punkcie, a wszystko wskazywało na to, że tylko prawdziwy cud może to zmienić. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że już za kilka dni nastąpi taki właśnie cud a mówiąc bardziej przyziemnie, nieoczekiwany zbieg okoliczności, który dziś moglibyśmy chyba nawet nazwać najbardziej szczęśliwym zbiegiem okoliczności w Polsce pierwszych miesięcy XXI wieku. W środowe popołudnie 21 marca 2001 roku na jednym z wrocławskich skrzyżowań doszło do dość niegroźnie wyglądającej kolizji drogowej. Jadący zbyt szybko duży Fiat wymusił pierwszeństwo i po chwili w jego bok uderzył Polones. Winny tej kolizji kierowca Fiata 125P nie zamierzał jednak czekać na przyjazd policjantów z drogówki. Gdy tylko świadkowie tego zdarzenia ruszyli w jego stronę, aby sprawdzić czy nie potrzebuje on pomocy, wbił bieg i z pistiem opon odjechał. Gdy kilka minut później na miejscu pojawili się policjanci, po dużym fiacie ze zgnieconym bokiem nie było już śladu. Poszkodowany kierowca Poloneza wskazał policjantom kierunek tej brawurowej ucieczki. Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg. Poszukiwany samochód zauważyli już kilka ulic dalej. Przejeżdżał jak gdyby nigdy nic przez jedno z osiedli. Jednak na widok jadącego za nim radiowozu znacznie przyspieszył. Próbując uciec przed policją, kierowca skręcił gwałtownie w lewo. Wjechał pod prąd w ulicę Jednokierunkową. Później przez czerwone światło, przez torowisko i chodnik przed osiedlowym sklepem. Po 20 minutach pościgu do policjantów z drogówki uśmiechnęło się szczęście. Wjeżdżając w zamkniętą, boczną uliczkę, kierowca obitego dużego fiata znalazł się w ślepym załuku. Protestował, gdy mundurowi próbowali wyciągnąć go z auta. Kiedy zaczął się z nimi szarpać, bez trudu został obezwładniony i zakuty w kajdanki. Policjanci od razu poczuli od niego woń alkoholu. Po przebadaniu okazało się, że uciekinier miał w wydechanym powietrzu ponad 2,5 promila. Zapytane o nazwisko niezrozumiale coś wybełkotał. Dodatkowo nie miał przy sobie prawa jazdy. Na szczęście w swoim portfelu miał dowód osobisty. Dzięki temu policjanci mogli bez trudu ustalić jego tożsamość. Miał 36 lat i mieszkał w Wałbrzychu. Postanowiono przewieźć tego pirata drogowego na posterunek. Gdy już zapakowano go na tylne siedzenie radiowozu, policjanci przeszukali jego samochód. Założono, że nietrzeźwość mogła być tylko jednym z powodów jego ucieczki. O tym, że była to dobra decyzja, jeden z policjantów przekonał się zaraz po tym, gdy otworzył bagażnik dużego Fiata. Pośród niezliczonej ilości śmieci leżała skórzana teczka. W środku znajdowała się broń palna, pełny magazynek do niej oraz wiele sztuk amunicji wrzuconej do teczki luzem. Podczas przesłuchania zatrzymany mężczyzna nie potrafił powiedzieć, w jakim celu przyjechał do Wrocławia. Twierdził, że broń kupił na granicy polsko-czeskiej. Dokonał tego w obawie o własne bezpieczeństwo, ponieważ kilku złych ludzi od dłuższego czasu groziło jemu i jego rodzinie. Zapewniał przy tym, że ani razu z niej nie strzelał. I tak naprawdę nie wiedział nawet, czy posiadany przez niego pistolet maszynowy jest w ogóle sprawny.
2: Nie uwierzyliśmy w ani jedno jego słowo. Znalezioną przy nim broń oddaliśmy do analizy. Był to pistolet maszynowy typu Skorpion. Przeprowadzone badania balistyczne nie pozostawiły żadnych złudzeń. To właśnie z tej broni zastrzelono jedną kobietę w Poznaniu i dwie pary we Wrocławiu. Ale Krzysztof
0: zaprzeczył, że to on jest poszukiwanym seryjnym zabójcą o pseudonimie Skorpion. Uparcie trzymał się swojej wersji. Owszem, może wypił za dużo i nie powinien wsiadać za kółko. Źle zrobił, że próbował uciekać przed policją. Przyznał się nawet, że już raz siedział w więzieniu za groźby karalne skierowane do jednego z jego dłużników. Ale na tym kończyły się jego grzechy. Już na pewno nie był żadnym zabójcą. Ani pojedynczym, ani tym bardziej seryjnym. Tak, był może mężczyzną po przejściach, ale nie zbrodniarzem. Jednak ślepo wierzyli w jego zapewnienia wyłącznie członkowie jego własnej rodziny. Zarówno jego żona, jak i teściowa przysięgały, że nie był winny, że tak spokojny człowiek nie skrzywdziłby nawet muchy. Próbowały jednocześnie przekonać policjantów, że ewidentnie ktoś próbował go wrobić w te wszystkie zabójstwa. Tymczasem śledczy postanowili prześledzić historię jego życia. Liczyli na to, że poznając przeszłość aresztowanego, trafią na jakiś konkretny trop. Krzysztof urodził się w 65 roku. Jego dzieciństwo nie należało ani do łatwych, ani do przyjemnych. Ojciec był górnikiem i to w zasadzie była jedyna pozytywna rzecz, jaką mógł o nim powiedzieć. Po powrocie z kopalni do domu pił jak smok. A gdy się już upił, bił nie tylko swoją żonę, ale także syna. Matka nie pracowała, bo zajmowała się domem. Po skończeniu szkoły zawodowej Krzysztof został kierowcą mechanikiem. Później odbył obowiązkową służbę wojskową. Po powrocie do cywila postanowił znaleźć sobie pracę. Jako, że tradycje górnicze w rodzinie były bardzo silne, Krzysztof poszedł w ślady swojego ojca i dziadka.
1: Gdy miał 20 lat, znalazł zatrudnienie w wałbrzyskiej kopalni Julia. Przełożeni opisywali go jako pracownika niezwykle sumiennego i rzetelnego. Na tle swoich kolegów z kopalni wyróżniał się obowiązkowością oraz zdyscyplinowaniem. Znajomi opisywali go jako człowieka niezwykle pogodnego i pomocnego, a przy tym godnego zaufania. Alkoholu raczej unikał, ale gdy już zdarzyło mu się coś wypić z kolegami, nie sprawiał kłopotów. W przeciwieństwie do swojego ojca, wolał wtedy położyć się spać, niż prowokować awantury, szukając guza. Pracując na kopalni, ożenił się, a niedługo później
0: powitał na świecie córkę. Rodzina była dla niego najważniejsza. Potwierdzali to zgodnie wszyscy, którzy go znali. Często brał nadgodziny, aby zapewnić żonie i dziecku wszystko, co było im potrzebne. Przez następne lata żyli na dosyć dobrym poziomie. A zmiana ustroju politycznego dała całej rodzinie nadzieję na jeszcze lepszą przyszłość. Wkrótce okazało się, że nie wszystko szło zgodnie z planem ówczesnych polityków partii rządzącej. Krzysztof stracił pracę. W roku 94 kopalnie, w której pracował, zamknięto. Został bez pracy z rodziną na utrzymaniu. Początkowo się załamał, ale szybko wziął się w garść. Postanowił wykorzystać otrzymaną odprawę na założenie własnego biznesu. Widział, że niektórym jego kolegom takie rozwiązanie zaczynało przynosić niezłe pieniądze. Dlaczego więc jemu miałoby się nie udać? Postanowił zainwestować w handel stolarką budowlaną. Wytwarzane przez jego firmę okna, drzwi czy drewniane schody chętnie zamawiały wałbrzyskie hurtownie budowlane. Miał z tego nawet niezłe pieniądze, ale gdy wszystko wydawało się zmierzać w dobrym kierunku, na rynku nastąpił kolejny zastój. Właściciele hurtowni zaczęli mu zalegać z płatnościami za faktury. Z dnia na dzień Krzysztof został bez grosza przy duszy. Kilka lat walczył o odzyskanie należnych mu pieniędzy. Na próżno, gdy okazało się, że nie wygra z dłużnikami po dobroci, postanowił walczyć z nimi nielegalnie. Zaczął ich nachodzić. Właścicielom hurtowni groził pobiciem, a czasami nawet śmiercią. Ci zgłosili sprawę na policję. Latem 2000 roku Krzysztof został aresztowany za nękanie oraz groźby karalne. Trafił do więzienia, gdzie spędził 7 miesięcy. Gdy w styczniu następnego roku wyszedł na wolność, był już zupełnie innym człowiekiem. Dwa miesiące później, będąc pod wpływem alkoholu, spowodował kolizję na jednym z wrocławskich skrzyżowań. Został zatrzymany podczas próby ucieczki z miejsca zdarzenia. A że miał przy sobie pistolet maszynowy, z którego zastrzelono pięć osób, Krzysztof został aresztowany pod zarzutem dokonania pięciu zabójstw z premedytacją. Policyjne przesłuchania trwały, a on uparcie do niczego się nie przyznawał.
2: W dniach, kiedy popełniono zabójstwa, przebywał poza domem. Jego żona i teściowa zgodnie zeznały, że w ostatnim czasie kilka razy wyjechał do innego miasta. Mówił, że w interesach, choć nie był w stanie udowodnić, gdzie dokładnie przebywał. W dodatku znaleziono przy nim narzędzie zbrodni. I to nie jednej, ale pięciu.
0: Nieoczekiwanie, we wrześniu 2001 roku mężczyzna zaczął się łamać. Co nadal nie przyznawał się do winy, ale jednocześnie nie deklarował już kategorycznie, że nie miał z tymi zabójstwami nic wspólnego. Poprosił o miesiąc czasu, aby naradzić się ze swoim adwokatem i przemyśleć strategię własnej obrony. W tym czasie o seryjnym zabójcy, zwanym Skorpionem, po raz pierwszy napisały polskie media. Kilka tygodni później w sprawie nastąpił długo wyczekiwany przełom. W listopadzie 2001 roku Krzysztof oświadczył, że to właśnie on jest tym skorpionem. Stwierdził jednak, że nie jest żadnym seryjnym zabójcą, ale płatnym zabójcą. Zeznał, że działał w tej branży od trzech lat. Swoje pierwsze zlecenie wykonał w sierpniu 1998 roku. Jego celem miał być ówczesny Król Przemytu Spirytusu. Związany z mafią pruszkowską, dolnośląski gangster o pseudonimie Carrington. Za jego zabicie Krzysztof miał otrzymać 30 tysięcy złotych. Zamach się jednak nie powiódł, bo choć Carrington wskutek wybuchu bomby trafił ciężko ranny do szpitala, to przeżył. W tym samym czasie Skorpion miał zastrzelić dwóch Białorusinów w Zgorzelcu. Później trafił do więzienia. Oficjalnie za groźby karalne, choć twierdził, że właściciele hurtowni nie byli jego dłużnikami. Że jako gangster zajmował się wtedy ściganiem od nich haraczy. Podczas odbywania wyroku uświadomił sobie, że zabijanie ludzi sprawia mu wielką przyjemność. Zwłaszcza patrzenie jak jego ofiary umierają na jego oczach. To właśnie wtedy postanowił, że w taki sposób będzie zarabiać na utrzymanie rodziny. Gdy wyszedł, oczekiwane przez niego nowe zlecenia nie pojawiły się. Bezrobotny, płatny zabójca postanowił wtedy, że połączy przyjemne z pożytecznym i zacznie wynajmować sam siebie. Nie tylko będzie mógł zaznać rozkoszy zabijania, ale także wzbogacić się, okradając swoje przyszłe ofiary. Opracował swój własny sposób działania i zadbał o to, aby nie zostawiać śladów. 9 stycznia 2001 roku pojechał do Poznania, aby dokonać próbnego zabójstwa, które on sam nazywał później próbą generalną. Chciał sprawdzić, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. W lokalnej gazecie znalazł ogłoszenie młodej prostytutki. Zadzwonił i umówił się na spotkanie. Do jej mieszkania udał się w przebraniu. Założył perukę i okulary. Dokleił też sztuczne wąsy. Udawał, że kuleje na jedną nogę. Będąc już na miejscu, poprosił o możliwość skorzystania z toalety. Tam ze swojej skórzanej teczki wyjął kupiony kilka dni wcześniej pistolet maszynowy typu skorpion. Na lufę założył tłumik. Gdy skończył przygotowania, wyszedł trzymając broń za plecami. Osiemnastolatka stała jak wryta, gdy w nią wycelował. Nawet się nie poruszyła, nie krzyczała, nie błagała o życie. Pierwsza kula przebiła jej piersi. Sylwia upadła twarzą do podłogi. Wtedy podszedł i strzelił jej w tył głowy, tak dla pewności. Później przeszukał jej mieszkanie, ale tak, żeby nie było widać śladów plądrowania. Znalazł trochę złotej biżuterii i gotówkę. Następnie, jak gdyby nigdy nic, wyszedł, zamykając drzwi na klucz należący do ofiary. Nikt go nie widział, nikt go nie szukał. O jego zbrodni nie pisano wtedy w gazetach. W telewizji nie pojawił się jego rysopis. Poczuł, że jest bezkarny i nieuchwytny. Wiedział już, że od teraz właśnie tak będzie zarabiać na życie. Trzy dni później zjawił się we Wrocławiu. Sposób jego działania był taki sam. Najpierw ogłoszenie w gazecie, później umówione spotkanie. Na miejscu pojawiły się jednak problemy. Okazało się, że 33-letnia Ukrainka nie była sama. Towarzyszył jej mężczyzna, którego zabójca się nie spodziewał. Ale i z nim dał sobie radę. Gdy wyszedł z toalety uzbrojony w skorpion, zastrzelił ich na miejscu. Wcześniej dźgnął 29-latka kilka razy nożem. Jak zeznał, chciał go w ten sposób zmusić do
1: wskazania ukrytych w mieszkaniu kosztowności. Nie opuścił miejsca zbrodni od razu. Kilka dni wcześniej zamieścił w gazecie ogłoszenie o sprzedaży samochodu po bardzo okazyjnej cenie. Jako swój adres wskazał mieszkanie swoich ofiar. Z kupcem umówił się właśnie na ten dzień. Cierpliwie na niego czekał, kiedy został spłoszony przez pukającą do drzwi kobietę. Była przy tym tak natarczywa, że Krzysztof postanowił się
0: wycofać. Wyskoczył więc z balkonu na pierwszym piętrze. Złapał taksówkę i pociągiem wrócił do Wałbrzycha. Jednak Wrocław spodobał mu się tak bardzo, że to właśnie w tym mieście postanowił kontynuować swoją zbrodniczą działalność. Zamierzał wynająć tam mieszkanie, aby zwabiać tam potencjalne ofiary. Plan był prosty, jego zdaniem genialny. Najpierw musiał jednak wynająć odpowiedni lokal. Upatrzył sobie mieszkanie na ulicy Majkowskiego na wrocławskich Kuźnikach. Właściciele pozwolili mu dokładnie je obejrzeć. Było idealne. Wtedy pojawił się problem. Małżeństwo K. nie chciało się zgodzić na to, aby wynajął je tylko na miesiąc. Żądali zapłaty na co najmniej pół roku z góry. Wtedy się wściekł. Poprosił o możliwość skorzystania z toalety. Zgodzili się tym samym podpisując na siebie wyrok śmierci. Jak zeznał, początkowo nie chciał ich zabijać. Po prostu puściły mu wtedy nerwy. 21 marca 2001 roku ponownie umówił się na spotkanie w celu wynajęcia mieszkania. Warunki dogadał z właścicielami już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej, więc Krzysztof był pewny, że bez problemu podpiszą z nim stosowną umowę najmu. Z tego powodu jeszcze przed przyjazdem do Wrocławia zaprosił pod ten adres mężczyznę, chcącego kupić od niego samochód za gotówkę. Jednak tamtego dnia nic nie szło zgodnie z jego planem. Najpierw spóźnił się na pociąg do Wrocławia. Dlatego pojechał tam swoim samochodem. Jednak na miejsce dotarł zbyt późno. Właścicieli mieszkania już nie było. Czekając na niego po pewnym czasie uznali, że się rozmyślił, więc wrócili do domu zadzwonił do nich z budki, ale nie odebrali telefonu. Zły i rozczarowany udał się do sklepu monopolowego. Kupił butelkę wódki. Po jej wypiciu postanowił wrócić do Wałbrzycha. Wtedy uderzył w niego jadący prawidłowo polonez, a groźny skorpion znalazł się w rękach policji. Proces był poszlakowy. Rozpoczął się w czerwcu 2002 roku. W jego trakcie Krzysztof zmieniał wyjaśnienia. Choć oskarżano go o zamordowanie pięciorga osób, on sam przyznał się tylko do dwóch zabójstw. 33-letniej Ukrainki i jej 29-letniego partnera. Poza tym twierdził, że pozostałych zabójstw dokonał jego wspólnik, o czym 13 czerwca 2002 roku napisano w gazecie wrocławskiej. Nie chciał jednak podać żadnego nazwiska. Dodatkowo zaprzeczył, że swoje ofiary zabił z powodów rabunkowych. Upierał się, że działał jako płatny zabójca do wynajęcia. Sąd nie dał wiary jego wyjaśnieniom. Krzysztof został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów, czyli pięciu zabójstw z premedytacją. Skazano go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Życie Warszawy przytoczyło słowa sędziego Wiesława Radziewicza, które wypowiedział w trakcie odczytania uzasadnienia wyroku.
2: Oskarżony pięć razy ugodził w najwyższe dobro, jakim bez wątpienia jest ludzkie życie. Zabił pięć niewinnych osób, nie znał ich, nic mu nie zrobiły, a mimo to odebrał im życie z zimną krwią. Ich jedynym błędem było to, że zamieścili ogłoszenie w gazecie, na które odpowiedział ich zabójca. Zdaniem sędziego
0: społeczeństwo ma prawo oczekiwać, że takie codzienne czynności jak zamieszczanie ogłoszeń w prasie nie będą wiązały się z ryzykiem utraty życia. Dlatego z tego powodu zabójca z ogłoszenia powinien resztę swojego życia spędzić za kratkami. Już po ogłoszeniu wyroku doszło do niecodziennej sytuacji. Obrączyni Krzysztofa chciała wnieść apelację do sądu drugiej instancji, ale jej klient odmówił. Oczywiście podziękował jej za wszystkie starania związane z uratowaniem go przed odsiadką, ale jednocześnie poprosił, aby takiej apelacji nie składała. Oznaczało to, że sam skazany dobrowolnie pozbawił się szansy na zmianę bardzo niekorzystnego dla siebie wyroku. Pomimo takiego kroku Krzysztof nigdy nie pogodził się z życiem w zamknięciu. Od tamtej pory z więzienia próbował uciec i to dwa razy. Najpierw w 2004 roku, gdy metalową częścią więziennego łóżka niemal udało mu się wydrążyć 30-centymetrowy otwór w ścianie celi. Jego ucieczkę udaremniono w ostatniej chwili. Gdy strażnicy odkryli jego plan, skorpionowi pozostała tylko jedna cegła do wyciągnięcia. W połowie sierpnia 2021 roku był znacznie bliżej
1: wolności, o czym kilka dni później napisał Andrzej Zwoliński w Gazecie Wrocławskiej. Używając metalowego płaskownika wyjętego ze swojej pryczy, niezauważony przez strażników wydłubał duży otwór w ścianie, tuż pod zakratowanym oknem. Skorpion wyjął z muru kilka cegieł, a następnie poluzował kratę w celi znajdującej się na pierwszym piętrze więzienia. Scott'a sporządził linę zakończoną metalowym hakiem. Dzięki niej miał się przedostać przez więzienny mur. Strażnicy zauważyli go w ostatniej chwili, gdy skorpion już przeciskał się przez okno.
0: Takiej wersji o ucieczce zaprzeczył jednak rzecznik prasowy wrocławskiego więzienia. Jego zdaniem strażnicy bardzo szybko zauważyli próbę wydostania się na wolność tego groźnego mordercy, a następnie błyskawicznie udaremnili mu ucieczkę. Dziś Krzysztof przebywa we więzieniu w Wołowie. O swoje zwolnienie warunkowe będzie się mógł starać dopiero w roku 2051. Jeżeli dożyje do tej chwili, to będzie miał wtedy 86 lat. Podobno jest znacznie lepiej pilnowany niż podczas pierwszych lat odsiadywania dożywotniego wyroku. Czy groźny skorpion mimo wszystko planuje trzecią ucieczkę?
1: Odcinek powstał na podstawie reportażu opublikowanego w magazynie TVN24 oraz doniesień prasowych Gazety Wrocławskiej i Życia Warszawy. Wykorzystano również artykuły opublikowane na portalach Wirtualna Polska w sieci 24.pl, RMF24.pl oraz PAP.